0: 妈妈说：“我们走吧。”于是我们动身，离开家，走进一片黑暗。我看见了月亮。我们越过草原，又钻过栅栏。我远远望见大海，在月光下等我。我跑啊！妈妈也跑啊！我们一直跑，一直跑，踩过好几个水洼，奔向大海。我一脚踏进明晃晃的水中，好大好大的大海里，只有我。我掀起水花，哈哈大笑。妈妈追着我，我们哗啦哗啦的往海水深处拍打。两个人都湿了。我们沿着海与岸的交界走了一小段，我们的脚在沙滩上留下大大的脚印。顺着海湾看过去，好远，好远，有城市、灯火和高山。妈妈和我。感觉自己好渺小。我们没有进城，两个人在海边待了一会儿。妈妈对我说：“记住，今天晚上生活就应该像这样。”回到家，妈妈和我坐在壁炉边。吃着热乎乎的奶油吐司面包，然后我靠在他怀里睡着了。我会永远记得那天晚上，只有妈妈和我走在好大好大的大海边。听众朋友，大家好啊！很开心又再次跟各位在空中相遇。今天这一集是由魏曲单独在空中和大家说说话喽。刚刚我们在一开场的那个故事，是一本绘本，作者是马丁·维德尔，绘图的者。是珍妮佛·伊修斯翻译，是柯倩华老师，是上题出版。对的，今天这一回呢，想要和大家分享的主题是熟领读绘本。熟悉好蛙、啊、的朋友都知道，未起是一个说故事人，日常生活中所有的一切。都是说故事的好媒材。今天，透过我最喜爱的绘本作为开场，其实我是想要分享，在这过程里面，在我整个浸泡在绘本故事中这二三十年来，我所受到的启发和触动，然后也因为我在这些过程里面得到了很多很多丰富的感受。让我在亲子、家人、朋友各种关系中都受益匪浅，特别是除了家庭之外，在我所陪伴的高关怀儿童和青少年，以及许多父母成长团体里，都时时用到这些绘本作为媒介，然后我们能够展开更多的对话。呃，有一位日本的报道文学作家叫做柳田邦男，柳田邦男呢？他说，在进入人生的熟领阶段以后，我们更应该要读绘本。嗯、呃，大家对于报道文学不知道有没有一些理解？报道文学其实比较偏向做研究的概念，它比较严谨。那柳田邦男呢，很特别，他也是在他的熟领之后才开始接触到图画书。那。他在推这个大人读绘本的时候，提出一个人生三读绘本的观点。他说，人生有三个阶段是最适合读绘本的，包括了童年，还有我们做父母的时候，以及老年，也就是我们现在说的乐龄和熟龄族群。童年读绘本，大家都知道，这个是为孩子打开进入阅读的一扇门，也可以开启视野和想象力。做父母的时候呢，为了陪伴孩子成长，我们也常常手足无措，不知道怎么跟孩子谈论的议题。这个时候，绘本就提供了一个我们很好很好的媒介，算是小帮手了。那至于熟龄阶段呢，简单的来讲，你知道绘本是以图画为主嘛，文字通常比较少，而且很重要的是，那个字也比较大，读起来不费力。那其实有田邦男在推这个成人阅读绘本的背后，还有一个很感人的小故事。那是因为他自己长期他有一个精神好弱、多年卧床的太太，他的两个孩子呢都有一些身体或者是心理的一些议题。那他的其中一个孩子在二十五岁的时候过世了，那想当然的，作为一个父亲。那种悲痛是难以言喻的。他说他自己有一段时间都陷于一个恍神的状态，结果有一天呢，他随意走着，就是在那种出神的状态里面。可是突然间，他回过神来，发现他自己站在书店的一个童书区。这个时候，他看到了一本他童年曾经读过的故事。他拿起那本图画书，开始翻着故事的时候，突然间。他的童年、少年时光的记忆就被唤醒。他是这样描述那个时候的自己：“他说，读着那个故事，让迷失在沙漠中的自己眼前浮现绿意盎然的绿洲。”于是，他就在书店买了一些绘本回家。在后来的岁月里面，他就致力于推动成人阅读绘,绘本、熟龄读绘本。那他曾经跟日本的一位儿童心理学家和和准雄，还有文学家松居直三个人有一些关于绘本的对话。那后来台湾的远流出版社出了这本书，叫做《绘本之力》。他在《绘本之力》里面，就三个人各自从各自的不同的专业角度来谈图画书。那后来呢？柳田邦男也写了一本书，叫做《寻找一本绘本在沙漠中》。他把这些绘本做了一个小小的归类。你看啊、哦，绘本呢可以谈生与死，可以谈爱与悲，可以谈想象力，可以谈人生的考验，谈人际疏离，谈心境关照，谈保有纯真的童心。还有关于心灵成长的瞬间，而且很特别的是，绘本里面常常给到了人生的解答。前些天我在一场线上的那个直播，啊、呃，我在聆听这场直播，这个直播在谈少年小说。那很有趣的是。两位主持人在对话的时候，我就看到底下有很多的家长留言，就询问有没有相关于这个、那个很多的议题的那种推荐书单。也有人问说：“可是孩子就是不看书，那怎么办呢？”你知道吗？其实这些年来，我比较多的时候在带亲子教养这个部分这个议题。那常常就有家长会问我说：“孩子不爱看书怎么办？”那不知道怎么跟孩子对话，每次在这样的时刻，我就会问说：“那么，妈妈你喜欢看书吗？”或者是我会回问说：“那你都看些什么书呢？”你知道，他们就会愣在那个地方，然后看着我，呃、哦，不知道怎么回答。这个时候，我想有一本经典的绘本，这本经典绘本也许有一些朋友看过。那可是我还是要讲一下，那是合英出版的绘本，书名就是有一个字叫做“点”。我说这一本书是《小小点大世界》，它是一个很简单的故事，就讲一个孩子他在美术课结束的时候，画纸上一片空白，那孩子垂头丧气的，别的同学都交了图画纸上去，然后这个孩子就坐在那个椅子上，不知道该怎么办。这个时候，老师走过来看着那个空白的图画纸，就说：“啊，暴风雪中的一只北极熊。”然后那个孩子就看着老师说：“真好笑。”老师跟他说：“你随便画一笔啊，看看能画出什么。”结果这个孩子听老师这样讲，他就拿起笔来在纸上嘿戳了一点，结束了，就交给老师。老师很认真的哦，拿起那张纸。看了一下，然后说：“请签名。”这个故事发展到这里的时候，你会怎么想？如果这是你自己的孩子，孩子坐在他的图画纸前面，一片空白，或者是他的图画纸就只有一些线条，而且可能还是黑色的线条，在这样的情况之下，你会怎么回应呢？所以你看这一个点。这个小小点很有意思的开场，那就藏在这样的一个开场里面，会有很多很多的家长就会开始反映说：“哇，这个孩子好幸运啊，有这样的老师。”嗯，他说孩子很幸运遇到这样的老师，因为这个老师透过了很简单的方式鼓励这个孩子。然后呢，他们就会开始说一长串孩子的行为跟老师的反应。其实。我每次选择这个故事，在跟大人对话的时候，我是想要让大家透过这个简单的故事去检视自己的价值观，还有我们日常惯性和孩子的互动模式。我们是习惯站在指导者、批判者、教育者，呃，去告诉孩子对与错、好与不好，还是说我们先停下来看看？我对这件事情是什么样的感觉？然后回来看看自己在童年的时候有没有遇到像这样不知所措、该怎么样下笔的时刻？对的，其实当年在学习透过故事跟孩子对话的时候，我最先冲击的是自己的价值观。就像点这个故事，面对一个不知道或者是没有信心下笔的孩子。那个老师用很幽默的回应：“其实呢，老师他是有带着思考的，他在当下没有选择批判跟教导，而是他在事后，他把学生签了名的那一个点，用特别的画框表背起来。接下来，竟然激发了学生的信心、跟行动和创造力。所以这个故事对我来说，是一个亲子教养的刺激。”激发我很大的思考跟改变，也就是说，如果作为一个成人，尤其是我们现在到了熟龄阶段，可以有更多更多的智慧，那么你的智慧从哪里来？那个智慧其实我们早就已经具备，只是有的时候我们需要一些些的刺激。讲到刺激，我又想要分享另外一本图画书，这本绘本呢？叫做在树的另一边，它是亲子天下出版的这本书呢。我每次都会告诉大家说：“我告诉你们哦，这本书只有书名的六个字，跟书里面六个字，十二个字。”那你们会不会买这样的一本图画书？只有图，而且你翻开那本书可以看到，书里面只有一些简单的线条。他就勾勒出一个，我觉得他是非常完整的故事。那从刚刚我们谈的点，到现在谈的是线哦，很有意思了。这个在树的另一边里面，作者用了简单的线条勾勒出一个在树林里的小女孩。小女孩充满好奇的探索，然后突然间就看到小山丘上有一栋房子，然后一条斜线上去，线的一头是房子。线得下一头是小女孩，于是我们就这样开始了对话。你们猜猜房子里有什么？如果你是这个小女孩，你要上去看吗？你会怎么选择呢？是什么让你做这样的选择？没错，其实这就是我们想要透过故事跟孩子对话，想要引发孩子兴趣很重要的地方，就是。大人先进入那个故事，你看很单纯、很直接的一些小问话，在问话里包括了什么？猜一猜，想一想，试一试。你可以猜测树林的房子里会有什么？自己如果是小女孩，会怎么做？那这样的选择又是受到什么影响？如果我跑去看了那个房子之后，会发生什么呢？哇，这个在树的另一边看起来很简单，可是后面的发展就有更多更多的创造力跟想象空间。我不在空中告诉大家这本故事的结尾，因为我好希望大家可以自己去搜寻，去看一看这本书在谈什么。那我想要说的是，不论什么年纪，只要有一本简单的无字绘本，还有带着好奇心。我们就可以展开思考跟对话，对话就像是一面风筝。你知道，在推动思考和对话的互动式说故事过程里面，我也常遇到家长，就是大人很担心说我没有办法回应孩子的提问，那怎么办呢、啊？他们问的问题我不知道该怎么回答。这个时候，我就会问说：我们一定要回答吗？我们一定要？回答孩子所有的提问吗？还是我们能够适时的去听到孩子提问背后没有说出来的心声，然后我们可以陪着孩子一起去探索和思考。像有一本绘本叫做《马蒂达和他的小纸片》，这、就是远流出版的这本书，我也特别喜欢，因为这本书就描绘一个。看起来很乖、很安静的小女孩，她会收到来自大人的很多玩具。可是呢，那些玩具对她来讲不是她的最爱。她最喜欢收集的是那个玩具的包装纸，各种那个包括报纸、杂志、广告纸。然后她会把那些小纸片解开，就是剪剪成条状啊，剪成各种形状。有的时候会把它上色，再用线把它那些纸片串起来。用那些纸片来创作布置他的房间，结果有一天累得不得了，刚下班回家的爸爸妈妈看到客厅铺满一地的碎纸片，他们气坏了。哇，接下来不得了了！爸爸妈妈的反应吓坏了这个孩子，马蒂达哭着哭着睡着了。这个故事的结局呢，我也好期待大家去搜寻这一本书。来翻翻看，这个故事里面最后发生了什么？听到这里，不知道大家有没有发现，我今天从带着大人读绘本、听绘本，然后我说了三个故事：点、线和面。因为马蒂达的最后一页有一面风筝。那我想要分享的是，其实我们每一个人的心灵都有很多很多小小的点，特别是孩子，孩子的心灵里面那些小,小小小小的点，在生命的早期，当我们还没有足够的智慧、足够的学习的时候，我们是不知道怎么把这些点连成一条线，最后可以变成一面风筝。可是，如果身为大人的我们，能够懂得等待、聆听和欣赏孩子，那我们就是一个大大的点，我们可以跟孩子那个小小的点之间连成一条线。那进一步的，我们可以一起探索，构出一面美好的风景。今天的时光哇，真的是飞逝哎！知道只要说起图画书，就很难停了。可是今天最后，我想要用一本我刚入手的绘本来做一个小结尾。这一本绘本是今年才出版的，叫做《Somewhere 好地方》，是大块文化出版。这个作者叫做于小璐，他那个“璐”是璐丝的“璐，作者呢，用一种梦幻般的蓝描绘了一个世界，看起来跟我们很贴近。又仿佛很遥远。这本书也是一个文字很少，然后看起来很简单的绘本。可是据说作者花了三年多的时间从构思到完成。我在看他的图的时候，其实我是一遍、两遍、三遍翻了又翻，翻了又翻。我很难用语言来描述我看绘本的感动，因为。我觉得那就像是欣赏艺术创作一样，你看着，呃，透过媒体报道看到了影像，看到的一幅幅照片，可是跟你真实的站在艺术作品前所带来的那种直接接触的震撼，而且跟那个作品对话是不同的。所以我想要鼓励大家，现在这一个疫情一直好像不知道什么时候才平息的这个世界。与其你在那里焦虑、担忧，或者是有一些亲子的议题，或者是有个人内在世界很难以言喻的议题，那么鼓励各位可以走进书店、走进图书馆去翻一翻绘本。那么我也想要邀约，欢迎大家用自己的方式去经验今天未取。所分享的许许多多的感受，而且也邀约各位能够留言跟我们分享你的感动。你想要跟更多朋友分享的是什么呢？谢谢各位的聆听，期待你们的回馈哦。